0: Stato dell'Arte. Quando la creatività incontra il digitale. Di Clelia Patella.
1: Che settimana fa al Centre Pompidou di Parigi si è conclusa la mostra di Hito Steyer, l'artista digitale multimediale tedesca e visti i tempi particolari i curatori si sono premurati di mettere a disposizione online una serie di documenti che potessero permettere a tutti di godere ugualmente dell'esposizione. La Steyer, da sempre attenta alle più moderne tecnologie e a come queste eh, possano essere utili a supporto della conoscenza, non è nuova a questa forma di. Raffinata di integrazione tra la parte diciamo fisica e quella online di una mostra in era pre-covid infatti nel 2019 fece un'esposizione in cui due app di realtà aumentata completavano l'esperienza in loco, l'integrazione tra parte fisica e parte online o virtuale eh, di una mostra è probabilmente il miglior risultato possibile dell'unione proprio tra le nuove tecnologie e il museo classico insomma in rete non solo la versione online di un'esposizione e nemmeno semplicemente musei che sul proprio sito si limitano a riportare orari, indirizzi e qualche foto poco più. Michele Trimarchi, economista della cultura, ci racconta di I Will Survive, la mostra della stair appena terminata, dal titolo peraltro assolutamente calzante con quelli che sono i tempi che corrono. Eh, Trimarchi poi ci parla anche dell'importanza di un rapporto nuovo e diciamo dinamico tra parte online e fisica di un museo.
0: Sì, la questione è molto semplice, in fondo è anche molto antica. Per definirla con un'etichetta, gli economisti dicono che c'è l'offerta convergente e la domanda migrante. Normalmente la logica ottocentesca della cultura è di un mondo un po' specializzato, che forse non corrisponde neanche tanto alla verità. La verità è che siamo curiosi, versatili e ci spostiamo tra diversi linguaggi. Eh, vado in un museo, mi viene normale comprare un catalogo, un libro. Quindi che questa cosa venga fatta integrando i glossari, le dimensioni analogiche digitali risponde al nostro quotidiano quindi non soltanto non c'è una protesi naturale ma è del tutto normale integrare e quindi fare in modo di fertilizzare eh, semanticamente e quindi anche emotivamente e cognitivamente tutte le informazioni e le conoscenze che sono incorporate in un'opera d'arte o meglio ancora in una mostra che ha una sua catena narrativa molto più potente attraverso una varietà di mezzi che ci permettono di muoverci ampiamente e quindi più intensamente, questo significa che il, il messaggio, il contenuto raccontato dall'artista, vanno più direttamente alla pancia del visitatore e quindi toccano le sue corde poi sentimentali e quella della consapevolezza.
1: Come dicevamo all'inizio, la Steyer è stata tra le prime in era pre-Covid a prevedere l'utilizzo della realtà aumentata no? per completare una mostra. Ma eh, nei fatti come funziona l'integrazione tra le app e la parte fisica?
0: Funziona come quello che facciamo normalmente, io un po' scherzando, un po' sul serio ricordo che i miei tempi si parlava d'amore per telefono e per la generazione di mio padre era una cosa innaturale difendo il fatto che non stiamo creando nessuna protesi noi siamo abituati molto spesso anche nel consumo culturale nella fruizione culturale a separare il pancio il cuore e il cuore del cervello ed è un errore colossale, da visitatori siamo coinvolti con tutti i sensi e con tutte le forme, con tutti gli strati del nostro godimento del nostro, della nostra fruizione da questo punto di vista non credo che la realtà aumentata sia un errore un'altra cosa è creare delle protesi eh, come dire superficiali che la stanza di Van Gogh vi si crolli addosso quando vado a visitarla proiettata in delle preti probabilmente non mi induce a nessun moto di curiosità o di interesse rispetto alle opere di Van Gogh e al suo mondo e allo spirito del suo tempo probabilmente è una realtà aumentata ben costruita invece sì va esattamente al sodo e tocca il fatto che noi siamo tutti normalmente sofisticati e complessi da realtà adesso è un errore ed è un errore un po' che mi sembra tanto un alibi, considerare una barbarie emergente, non è vero per niente, non siamo stati mai così sofisticati e complessi come in questi anni.
1: Allora, una delle realtà più importanti in fatto di eh, scusate la ripetizione di realtà aumentata ma anche eh, realtà virtuale mixed reality è Acute Art diretta da Daniel Birbaum già curatore e direttore di numerose biennali e festival in tutto il mondo, tra cui la Biennale di Venezia del 2009 e anche autore di un saggio sulla rivoluzione che Leotard fece eh, del concetto di mostra. Eh, Birbaum pone quindi a sua volta eh, le radici per un rivoluzione in merito?
0: No, sicuramente sì, il problema è che cosa, su che cosa noi mettiamo l'accento, finché quando parliamo di realtà aumentata, la parola che ci colpisce è aumentata, commettiamo secondo me un po' un errore di grammatica, la parola cruciale è realtà, che questa realtà eh, sé, essendo sfaccettata, essendo in qualche modo stratificata, è del tutto pertinente e sicuramente molto incisivo raccontarla con diverse dimensioni. Quindi da questo punto di vista noi stiamo, stiamo gabbando il fruitore, noi gli stiamo dando un effetto speciale, ma al contrario creiamo degli approfondimenti, e degli approfondimenti, attenzione, ipertestuali, che sono di fatto rispondenti esattamente al nostro modo di vedere la realtà in questo momento. Quindi lo stiamo che venendo incontro e il paradosso strano è che noi da fruitori siamo stati più avanzati dell'offerta culturale che molto spesso ha paura a innovare o a abbandonare i protocolli convenzionali da questo punto di vista probabilmente sarebbe interessante capire anche sull'arte non contemporanea quanto potrebbe essere utile eh, mettere in moto un meccanismo di eh, dialogo tra l'offerta e la domanda che prenda diverse dimensioni che sia per e che faccia fluire come l'arte contemporanea esattamente allo stesso modo anche l'archeologia l'arte antica l'arte classica io ho detto, che non ci siano distanze di nessun genere che è solamente il terrore di fare delle cose non convenzionali non lo fanno gli altri ho paura di farlo io è il vero nemico del sistema culturale
1: e eh, dell'evoluzione un po' in generale forse ringraziamo il nostro ospite Michele Trimarchi noi ci sentiamo domani alle 13 nel frattempo dedicate qualche ora delle vostre vacanze anche all'arte perché ovunque siate troverete sempre un po' di arte